0: Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen çok daha parlaksın çünkü. Sen tüm göklerdeki yıldızların ilki. Sen aydınlatırsın geceyi. Herkese yeniden merhaba. Taştım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz. Ben Fatma. Romeo ve Juliet'i bilmeyeniniz var mı bilmiyorum ama az önceki alıntı Shakespeare'in bu ünlü ölümsüz eserine ait ve benim de en sevdiğim kısımdı. Şimdi gelin dilden dile dolanan bu eser ne anlatıyor bir hatırlayalım sonrasında podcastimize başlayalım. İtalya'nın Verona kentinde hem zengin hem de oldukça soylu iki düşman aile yaşıyor. Bunlardan biri Romeo'nun ailesi olan Montegiler bir diğeri de Juliet'in ailesi olan Capuletler. Bir gün Capuletler evlerinin bahçesinde çok büyük bir maskeli balo düzenliyor ve o sıralarda Romeo da Capuletlerin yeğeni olan Rosalina adına bir kıza aşık. Ama bu tabii ki tek taraflı bir aşk ve Romeo'nun bu haline çok üzülen yakın bir arkadaşı onun Rosaline'in de katılacağı Capuletlerin bahçesinde düzenlenen bu maskeli balo'ya gizlice katılmasını sağlıyor. Ve maskeli bir balo olduğu için Romeo düşman ailenin bu balosuna bu şekilde kolaylıkla giriyor. Ve daha sonra bu balo alanında Rosaline'i ararken Capuletlerin en küçük kızı olan Juliet'i görüyor ve ona görür görmez aşık oluyor. Kalbi deli gibi çarpıyor. Ve Juliet'in kendisini görmesi için o da maskesini çıkarıyor ve aynı şekilde Juliet de ona ilk görüşte aşık oluyor. Ama aileler düşman olduğu için ve Juliet'i ailesi o sıralar hiç sevmediği bir kontla evlendirmeye çalıştığı için... ...bu iki genç aşık her gece gizlice buluşmaya başlıyor. Ve her yan yana geldiklerinde şiirlerle dolu cümleler kurarak birbirlerine olan aşklarını, özlemlerini anlatıyorlar... Ki tam bu esnada aklınıza muhtemelen o meşhur balkon sahnesi gelmiştir doğal olarak. Neyse bu özlemin son bulması için bir gün Rahip Lorenzen yardım istiyorlar ve Rahip birbirini çok seven bu iki genci gizlice evlendiriyor. Ama çok kısa bir süre sonra Juliet'in kuzeni Tibalt tüm bu olanları öğreniyor ve çok ağır hakaretlerde bulunarak Romeo'yu bir düelloya davet ediyor. Bu düello esnasında Romeo Tibalt'ı öldürüyor ve bunun üstüne Verona Prensesi Scalusa Romeo'yu sürgüne gönderiyor ceza olarak. O esnada Juliet'in ailesi de hemen onu Kont Paris'le evlendirmek için hızlı bir şekilde düğün hazırlıkları yapmaya başlıyor ve Juliet de istemediği bu evlilikten kurtulmak için tekrar Rahip Lorenzo'nun yanına gidiyor. Rahip bu defa ona kendisini tam 40 saat ölü gibi gösterecek bir iksir veriyor. Bu durumdan haberdar olması için de Romeo'ya durumu anlatan bir mektup yazıyorlar. Ancak mektup Romeo'nun eline ulaşmıyor. Juliet ise iksiri içiyor ve ailesi onu öldü zannederek defnediyor. Romeo da Uşağı Baldazar'dan daha sonra Juliet'in öldüğünü duyuyor ve hemen Juliet'in mezarına gidip intihar etmek için yola koyuluyor ve yanına da bir şişe zehir alıyor. Juliet'in mezarına varan Romeo burada Kont Paris'le karşılaşıyor ve birbirleriyle tekrar bir kavgaya tutuşuyorlar ve Paris orada ölüyor. Ardından Romeo Juliet'in yanına yatarak zehri içiyor ve hayatına son veriyor. Birkaç saat sonra rahip Lorenz mezarlığa geliyor ve Juliet'i uyandırıyor. Ama Romeo'yu ölmüş bir şekilde gören Juliet yıkılıyor ve Romeo'nun hançerini alarak kalbine saplıyor ve kendini oracıkta öldürüyor. Ve bu ölümsüz aşk... Dilden dile dolanarak günümüze kadar geliyor. Peki, diyelim ki rahibin yazdığı mektup Romeo'nun eline ulaşsaydı ve Juliet'in ölmediğini az sonra uyanacağını bilseydi. Uyanınca da elinden tutup başka bir şehre kaçsalardı ve o soylu ve zengin ailelerinin boyunduruğundan kurtulup çok daha kısıtlı bir gelir düzeyiyle geçinmeye çalışsalar ve bir zaman sonra da çoluk çocuğa karışsalardı. Sizce yine de aşklarını o ilk günkü ateşiyle yaşarlar mıydı? Yani o aşırı mutluluk hali yani ne kadar sürerdi? Ve o hikaye öyle bir sonla bugüne varabilir miydi? Ama genellikle mutlu sonlu biten şeylerin devamını pek merak etmiyoruz değil mi? Bir de masallar var mesela onların da genellikle işte kötüler kaybediyor, iyiler kazanıyor ve biz onların da devamını çok merak etmiyoruz. Belki de mutluluk dediğimiz şeyin durmadan devam eden pozitif anlar ve olaylar zinciri olduğunu düşündüğümüz için mutlu sonlu şeylerin devamıyla pek ilgilenmiyoruz. Ve belki de bu yüzden yazarlar, senaristler ya da yönetmenler hevesimizi hep kursağımızda bırakıyor. Bence bunu bir düşünelim. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Bugün hedonik adaptasyon, mutluluğun sürdürülebilirliği ve 27 yaş krizi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Neden bu konuları seçtim? Şöyle ki... Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı başladığında hepimiz sıfırlanmıştık hatırlarsınız. Yani Mastov'un o ihtiyaçlar piramidindeki en dip seviyeye ulaşmıştık. Fizyolojik ihtiyaçlarımız işte barınma, beslenme, sağlık gibi konular önceliğimiz olmuştu. Bir hatırlayın o günleri. Sosyal medyada işte koronavirüsten dolayı sokağın ortasında bir anda düşüp ölenler, evcil hayvanlarını camdan aşağı atanlar ve evindeki ölüyle birlikte yaşamak zorunda kalanlar, hastaların bir kafesin içindeymiş gibi sarıp sarmalanarak hastanelere getirilmesi ve bu virüsü ileri seviyede yaşayan ama sağlık hizmetleri bu duruma yeterince hazır olmayan ülkelerdeki o apartmanlardan yükselen yardım çığlıkları, nefessiz kalan insanların anlattıkları, Sağlık Bakanı'nın her gün mevcut vakaların ve ölenlerin sayısını vermesi ve bizim tüm bunları korkuyla, çaresizce izlememiz, kanatırcasına ellerimizi gece gündüz yıkamamız, Dokunduğumuz her şeyi temizleme ihtiyacı duymamız, öksüren, hapşıran bir insandan annemiz babamız olsa bile korkup uzaklaşmamız. Hatırladınız değil mi? Çok uzak değildi o günler. O günlerde bizi mutlu edecek tek şeyin sağlıklı olmak olduğunu düşünüyorduk ama öyle olmadı. Hani suç ve cezada Dostoyevski diyor ya, önce biraz ağladılar ama sonra alıştılar. Aşağılık insanoğlu, her şeye alışır. İşte aynen o cümledeki gibi biz de gün geçtikçe evde kalma durumuna, ölüm haberlerine, kat kat maske takmaya ve sevdiklerimizden uzak durmaya bir şekilde alıştık. Ve düşündüğümüz gibi işin sonunda aşırı mutlu olma hissi de yaşamadık. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı halledebildiğimizi görünce bizi daha da mutlu edecek çeşitli arayışlara girdik. İşte kimimiz evini yeniden dekore etti, kimi evde pilates yapmaya başladı, kimimiz uzak doğu felsefesine merak sardı. Yani aslında herkes yine kendini bir şekilde daha mutlu hissedeceği bir şeyler aradı. Yani ilk etapta sağlıklı olmamız yeterli gibi görünüyordu ama yetmedi. Çünkü mutluluk dediğimiz şey tek bir duruma ya da kavrama bağlı değil. Daha doğrusu sürekliliği olan bir şey değil. İnsanlığın ihbar olduğu günden bu yana İçinde bulunduğu döneme veya şartlara göre hep farklı farklı yorumlanmış mutluluk ve sürekli değişiklik göstermiş. Mesela ilk çağlarda tarım toplumu vardı değil mi? İnsanlar daha böyle doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu. Ve bu dönemde var olan tarım toplumu için mutluluk demek insanın ürettiği ve sahip olduğu şeyler demekti. Daha sonra antik çağ geldiğimizde insanlar mutluluğu iyi yaşam ve erdemle ilişkilendirmeye başladı. Ardından Orta Çağ geldi. Orta Çağ'da biliyorsunuz işte o akıl ve bilimin geri planda tutulduğu bir dönem ve o Karanlık Çağ'da da insanlar mutluluğu ahlak ve din ile e, ilişkilendirmeye başladı. Daha sonra Rönesans geldi yani yeniden doğuş dönemi. Bu dönemde de insanlar işte matbaa bulunduğu yeni buluş ve düşünceler kolayca yayıldığı coğrafi keşifler yapıldı. Dolayısıyla bu dönemin içinde de mutluluk değişim ve dönüşüm geçirdi. Ardından aydınlanma çağı geldi ve bu dönemde de artık mutluluk daha seküler bir form kazandı. Yani modern çağ ile birlikte mutluluk hani erdemle ve dinle olan ilişkisini kesti. Yani aslında söylemek istediğim şey şu, mutluluk insanlık tarihi boyunca sürekli değişimler, dönüşümler yaşıyor. Dolayısıyla tek bir tanımı yok ve sürekliliği olan bir kavram değil. Peki neden? Yani neden mutluluk dediğimiz şey kalıcı değil ve sürekli değişiyor? İşte bunu hedonik adaptasyon denilen bir kavramla açıklıyorlar. Yani mesela diyelim ki bir şeyi çok fazla istiyorsunuz ve türlü çabalarla o şeyi elde ediyorsunuz. Bunun sonucunda yaşadığınız mutluluk sizi ilk etapta çok mutlu ediyor, ayağınızı yerden kesiyor ama belli bir süre sonra o çok istediğiniz ve elde ettiğiniz şeye karşı duyduğunuz heyecan ve aşırı mutluluk hissi yerini daha sakin duygulara bırakıyor. Yani kalbiniz, aklınız, tüm hücreleriniz o şeyin varlığına alışmaya başlıyor ki bu şey kötü bir durum için de aynı şekilde geçerli. Kısacası hem olumlu hem de olumsuz olayların duygusal etkilerinin zamanla azalması yani insanların mevcut durumlarına alışmaları anlamına geliyor. Bir de mutlulukla alakalı yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma var. Bunlardan en ünlüsü büyük bir mutluluğa yol açacağı umulan olaylarla büyük bir mutsuzluğa yol açması beklenen olayları deneyimleyen insanların o deneyimden sonraki mutluluk seviyeleriyle ilgili olarak yapılmış olan. Bu araştırmada piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan insanlarla bir kaza sonucu felçlik geçiren insanların mutluluk durumları incelenmiş. Ve genel beklenti birincisinin hayatının geri kalanının mutlu, diğerinin ise mutsuz geçeceğidir. Ama bir yıl sonra bu deneyimleri yaşayan insanlara yeniden mutluluk düzeyini belirleme testi uygulandığında görülüyor ki hemen hemen hepsi bir yıl önceki mutluluk düzeyine geri dönmüşler. Kısacası hedonik adaptasyon, ...hayattaki tüm iniş çıkışlara karşın temel mutluluk düzeyine geri dönme eğilimine sahip olmamız demek. Psikolojide buna hedonik koşu bandı da deniyor. Çünkü mutluluk seviyemizi arttırma arayışımız ne kadar aktif olursa olsun... ...genellikle neticede o eski mutluluk seviyemize bir şekilde geri dönüyoruz. Yani aslında podcast'ın başında bahsettiğim işte Romeo ve Juliet'e ikinci bir alternatif son yazmıştım ya... ...eğer kavuşsalardı diye... İşte aslında kavuşsalardı onlar da muhtemelen bu hedonik adaptasyondan dolayı duyguları gün geçtikçe durulacak, duyguları sakinleşecekti ve belki de bir zaman sonra birbirlerine karşı hissettikleri o çekimin geçici olduğunu fark edeceklerdi. Ki tarihte buna benzer çok örnek var aslında. İşte büyük bir tutkuyla başlayan aşkları hemen sönen örneklerden biri de Nazım Hikmet mesela. Piraye'ye yazdığı o mektupları, şiirleri bir düşünün. Mesela meşhur şiirlerinden birinde Piraye'ye şöyle sesleniyor: "Sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kanter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı seviyorum fakat asla ümitsizliği değil." Yani aşka bakar mısınız? Hani bir başka şair de diyor ya böyle bir sevmek görülmemiştir. Yani sanırsınız ki hayatındaki yegane sevdiği kişi Piraye. Halbuki öncesinde de çok sevdiği ve bir sürü şiirler yazdığı, mektuplar yazdığı kadınlar olmuştur. Mesela kadın demişken, hoş geldin kadınım, hoş geldin yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayaklarını, ne gül suyum ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Bu şiiri hemen hemen hepimiz biliriz. Bunu da Piraye'den sonraki aşkı olan Münevver Andaç için yazmış. Sonrasında bir de Vera macerası var. Onun için de yazdığı şiirler, işte mektuplar sanki ilk aşka duyulan hisler gibi yazılmış. Tam da bu duyguyu yani e, hedonik adaptasyonla ilişkilendirilebilecek şöyle bir söz var. Yine Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inde sanırım geçiyordu. Şöyle diyor, şiddetle başlayan hazlar şiddetle son bulur, ölümleri olur zaferleri, öpüşürken yok olan ateşle barut gibi. En tatlı bal bile tadıldıkça bıkkınlık verir, aynı tat isteği iştahı köreltir, onun için ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin. Hedefi hızlı giden, yavaş giden kadar geç varır. Bence daha güzel anlatılamazdı. Bir de mutlulukla alakalı şöyle bir araştırma var. Bu araştırmaya göre işte mutluluğumuzun %50'si genetik. Bu da ne demek oluyor? Dolayısıyla mutluluğumuzun üzerinde tam bir kontrole sahip değiliz. Mesela dışa dönük bir karaktere sahipsek mutlu olma ihtimalimiz yüksek. Ama eğer içe dönük bir kişiliğimiz varsa ya da duygusal dengesizlik yaşayan biriysek mutlu olma ihtimalimiz de düşük oluyor genelde. Ama bu içe dönük ya da dışa dönük kişilik geliştirme durumu da biraz genetik bir eğilim. Yani biraz aslında çocuklukta nasıl bir muamele gördüğümüzle alakalı. Hani çok klişe ama hep diyorlar ya çocukluğunuza bir inelim. Bu bir klişe gibi geliyor kulağa ama aslında gerçek. Mesela Joker filmini bir düşünün 2019 yılında karşımıza çıkan film önceki Jokerlerin e, davranışlarının altında yatan sebepleri anlatmak için bizi onun çocukluğuyla buluşturmuştu. Ve orada Joker'in üvey annesiyle olan ilişkisini görüyorduk işte üvey annesi tam bir ruh hastası ve Joker'e acı çektirdiğinde canını yaktığında gülmesi gerektiğini ona aşılamıştı. Bu yüzden de Joker kendine mutlu lakabını takmış ve hatta bunun hakkını vermek için çeşitli organizasyonlarda palya yaparak geçimini sağlıyordu. Ayrıca üvey annesinin ona uyguladığı bu şiddet yani onu işkence yaparak mutlu etmeye çalışması Joker'de PBA yani istemsiz duygusal ifade bozukluğu hastalığına sebep olmuştu. Yani konu ne olursa olsun istemsiz bir şekilde gülüyor ama içten gelen bir gülümseme değil bu. Hatta bu yüzden o kontrol edemediği gülüşünden rahatsız olan insanlara otobüste kartlar dağıtıyordu hatırlarsınız. Bu kartların ön kısmında gülüşümü affedin bir hastalığım var yazıyordu. Arkasındaysa o anki ruh haline uymayan Ani, sürekli, kontrol edilemeyen, gülmeye sebep olan bir hastalık, beyin hasarı veya belli nörolojik hastalıkları olan insanlarda görülüyor şeklinde o hastalığı bir de açıklamıştı. Yani aslında Joker gerçekten işkence çekiyor hem fiziksel hem de ruhsal olarak canı yanıyor. Ve geçmişte gördüğü işkenceden dolayı bir hastalığa sahip oluyor ve bu da onun kendisi çoğu kez farkında olmasa bile içe dönük bir karakter oluşturmasına, içinde yaşadığı topluma ayak uyduramamasına, dışlanmasına ve asla gerçek anlamda mutlu olmamasına sebep oluyor. Çok üzülmüştüm izlerken. Çünkü aslında izlediğimiz sadece bir film karakteri değildi. Hangimiz içimiz kan ağlarken gülmedik ya da hangimiz toplumda kendimizi konumlandırmak için bugün olsa asla yapmam dediğimiz bir şey yapmadık ya da hangimiz keşke biri beni fark etse, elimden tutup şu çukurdan bir çıkarsa demedik. Bu kadar yüzeysel ilişki, ayaküstü sohbetler, ertelemeler, geciktirmeler, üzerinden atlayıp geçmeler, görmezden gelmeler arasında Gerçekten çok zor mutlu olmak, hep bir varoluş sancısı, hep bir kimlik bunalımı. İnsan kendini bir yerde değerli hissetmek istiyor. Yani Joker'in kendini ifade etme biçimi ya da varlığını ortaya koyma şekli belki çok yanlış. Ama başka türlüsünü görmemiş ki. Ahlat ağacı kitabında şöyle bir dörtlük vardı. Ömrüm yarı gölge yarı karanlık, kalmışım tarifsiz haller içinde. Nasıl, nasıl yetişirim sana mutluluk? Bir ayağım özgür, bir diğeri zincirdi. Yani çok güzel özetliyor aslında. Bir de bir sahnede söylediği şu söz içimi acıtmıştır. resmen. Beş para etmez hayatımda bir dakika bile mutlu olmadım. Bu sözü söyleyen kişi çocukluğunu, gençliğini acı dolu deneyimlerle yaşayan ve yetişkinliğine geldiğinde bu cümleyi kuran bir kişi. Bir düşünün o yaşanamayan hayatın acısını. Gerçekten çok üzücü. Bir de konunun başına dönersek mutlulukla alakalı yapılan e, araştırmalarda %50'lik kısmın genetik olduğunu söylemiştik ve örneklendirmiştik. Aynı araştırma kalan %50 içinde çeşitli müdahaleler yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ama tabii bunlar kalıcı bir etkiye sahip değil. Mesela o klasik soru aklınıza gelmiştir işte parayla mutlu olunur mu? Bununla alakalı yapılan çalışmalarda paranın mutluluğu evet belli bir seviyede etkiliyor... Ama o seviyeden sonra da etkilemediği bilimsel olarak kanıtlanmış. Benim bu noktada aklıma genellikle ünlü kişiler geliyor. Bir dönem özellikle işte genç yaşta kariyerinde çok hızlı bir şekilde zirveye ulaşan sanatçılar ya da oyuncular belli bir dönem sonra uyuşturucu ya da alkol bağımlısı oldukları gerekçesiyle işte gündeme geliyorlardı. Bence bu da yine mutluluk arayışıyla alakalı. Hayatının... E, belli bir döneminde bir yeteneği üne dönüştürmek çabası var ve kişi bunu gerçekleştirince çok mutlu olacağını zannediyor ama istediği noktaya gelince onu kaldıramıyor ve o hedonik adaptasyon dediğimiz süreci yaşıyor ve e, ünlü olmak ya da işte hayallerine kavuşmanın verdiği mutluluk hissi ona yetmemeye başlıyor ya da bununla mücadele edemiyor o duygunun e, sıradanlaşmasıyla daha doğrusu mücadele edemiyor ve bunun için onu yeniden heyecanlandıracak yapay mutluluklar aramaya başlıyor ki bu da maalesef çok kötü sonuçlanabiliyor. Benim bu konuyla alakalı hep e, Amy Winehouse aklıma geliyor. Ölümüne en çok üzüldüğüm isimlerden biriydi. Henüz 27 yaşındayken aramızdan ayrıldı. O dönem üniversite sınavlarına hazırlanıyordum ben sanırım. E, tanımayanlar için çok kısa bahsetmek istiyorum. E, Amy... 14 Eylül 1983'te Londra'da orta sınıf bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geliyor ve sesi duyup duyabileceğiniz en güçlü caz gırtlağına sahip isimlerden biriydi. Şu sesi bir dinleyin. <gülüyor> Gerçekten çok etkileyici. Üstelik ailesinden pek çok kişi de caz sanatçısıydı. Hatta annesi normalde eczacı olmasına rağmen aynı zamanda amatör bir şarkıcıymış. Büyük annesi de caz efsanesi olan o dönemin Ronnie Scott'la çıkan bir sanatçıymış ve Emmy'nin idollerinden biriymiş. Büyük annesi hatta Emmy öldükten sonra küllerini büyük annesinin külleriyle karıştırmışlar. Emmy hayatın karanlık yüzüyle ilk kez anne ve babasının boşanmasıyla tanışıyor. Üstelik henüz dokuz yaşında ve bu boşanmanın ardından çok büyük bir travma yaşıyor. Emmy babası evliliğine hasret bir şekilde büyüyor ama babası onun için hem hasret duyduğu hem öfkelendiği kocaman bir hayal kırıklığı. Hani hayal kırıklığı dememin sebebi de şu. Henüz daha 9 yaşındayken babasının annesini zaten uzun yıllardır yani birlikte yaşadıkları dönemde bile aldattığını öğreniyor ve bu onun hayatındaki en büyük travmalardan biri oluyor. Çünkü bu boşanmanın ardından Emi hani yaşı çok küçük olmasına rağmen depresyona giriyor ve çok ağır ilaçlar kullanıyor henüz 9 yaşında. Büyük annesi yine onun hayatındaki mihenk taşlarından biri çünkü Ondaki ışığı ilk görenlerden ve onun 4 yıl boyunca okuyacağı sanat okulunda eğitim görmesini sağlıyor. Burada uzunca bir dönem eğitim görüyor Emi ama belli bir dönemden sonra aile içerisinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı ve tabii ki babasına duyduğu o öfkeyi yenememesinden dolayı gittiği her yerde uyum problemi yaşamaya başlıyor ve birçok okul değiştiriyor henüz çok küçükken. 10 yaşındayken ilk müzik grubunu kuruyor çünkü sürekli müzik dinliyor ve kendini sadece onunla ifade edebildiğini düşünüyor. 13 yaşına geldiğinde de içindeki o savaşı, öfkeyi, hayallerini sözlere dökmesini sağlayan ilk gitarını alıyor ve bir süre sonra da bir grup kuruyor ve küçük yerlerde sahne almaya başlıyor. Henüz yaşı çok küçük. Ve 16 yaşına geldiğinde menajeri aynı zamanda yakın bir arkadaşı olan bir kişiyle beraber büyük bir plak şirketinin yolunu tutuyor ve plak şirketindekiler Emin'in sesini duyar duymaz hayretler içerisinde kalıyorlar. Çünkü henüz 16 yaşında olan bu kızın sanki yıllardır şarkı söyleyen oturaklı ve çok güçlü bir cazgırtlağına sahip olduğunu görüyorlar ve o gün hemen onunla bir kontrat imzalıyorlar. Ve çok kısa bir süre içerisinde Frank adını verdiği bir albüm çıkarıyor Emi. Bir de bu albüme verdiği ismin de bir hikayesi var. Yine babasıyla alakalı. Çünkü babası bir caz sanatçısı olan Frank Sinatra'nın en büyük hayranı. Ayrıca yine taksici olan babası Emi gibi sahnelere çıkmaya da çok meraklı. Emi'nin işte müzik hayatında da çok etkili olmuş bir dönem. Ancak Emi'nin babasıyla olan ilişkisi birbirlerini çok sevmelerine rağmen çok sorunlu. Yani hem çok seviyor babasını hem de Yıllarca onu ve annesini kandırarak işte başka bir kadınla ilişki yaşaması, bunu onlardan saklaması ve Emi ünlü olduktan sonra bunu bir yerde kullanmaya başlaması. Yani bunları atlatamıyor. Ve bununla alakalı şöyle diyor Emi bir röportajında. Kişisel olarak atlatamadığım olaylar hakkında şarkılar yazıyorum. Şarkıları yazdıktan ve söyledikten sonra o konularda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Bu arada Emi'nin hayatını anlatan çok da güzel bir belgesel var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben gözlerim şişmişti ağlamaktan çok beğenmiştim. E, belgeselde Frank dönemindeki Emi olsa baktığınızda gerçekten gelecek vadeden zeki, güzel, hayat dolu bir kızla karşılaşıyorsunuz. Böyle ışıl ışıl parlıyor. Ve Emi'yi izleyen, dinleyen herkes zaten onun en çok bu karizmasından etkileniyor. Sonra bu Frank albümü çıkmıştı ya. Onun ardından işte konserler, televizyon şovları derken Emi ufak ufak tanınmaya başlıyor. Bu dönemde kendisine yöneltilen bir röportaj sorusuna verdiği cevap beni çok etkilemişti. Diyor ki ünlü olsaydım delirirdim. Yani ünlü olmak istemiyor Emi. Sadece müzik yapmak istiyor. Başka bir amacı yok. Belli bir süre sonra Emi'nin iniş ve çıkışlarla dolu aşk hayatı başlıyor ve bu da zaten Amy'i sona götüren etmenlerden biri oluyor. 2006'da tanıştığı Black adında bir adam. Onun hayatını alt üst eden babasından sonraki diğer erkek figür olarak karşımıza çıkıyor. Ve Emiyle ile Black arasında çok tutkulu bir aşk yaşanıyor ama bir o kadar da sorunlu bir aşktır bu. Uzaktan bakanlar için Amy'nin Black'i duyduğu o aşkı anlamak hem çok kolay hem çok zor. Kolay diyorum çünkü emil duygularını uçlarda yaşayan bir karakter ve istediği tek şey sınırsızca sevilmek. Anlamak diğer yandan da zor geliyor çünkü emil gibi güçlü bir karakterin bir erkek karşısında nasıl bu kadar savunmasız kalabildiğini anlayamıyorsunuz. Yakınlarının anlattığına göre ki belgeselde de geçiyor bu. Amy Blake'le tanıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. Ki bu değişimi Google'dan e, fotoğraflardan da bakabilirsiniz. O ünlü olduğu ilk dönemdeki fotoğraflarıyla ölümüne yakın sürede çekilen fotoğraflarda içiniz acıyor resmen. Alkolü zaten hali hazırda çok tüketen Amy Blake sayesinde uyuşturucuyla da tanışıyor. Aslında normalde işte uyuşturucuya son derece karşı olan Amy Blake'e duyduğu aşk yüzünden eroin ya da işte kokain gibi maddeleri kullanmaya başlıyor. Aslında Emi'nin kafasındaki mantık çok basit. O dönemlerde bu maddeleri deli gibi kullanan sevgilisiyle aynı kafada olmak istiyor. Yoksa ona ulaşamadığını, yalnız kaldığını düşünüyor. Bu derece bir aşkla bağlı olduğu Bilek ne yapıyor? Onu tam bu maddelere alıştırdıktan sonra Amy'yi bırakıyor ve eski kız arkadaşına geri dönüyor. Dolayısıyla Emi bunalıma giriyor. Ancak bu durumdan olumlu bir sonuç da ortaya çıkıyor ki ne kadar hani olumlu denmesi doğru bilmiyorum ama her cümlesinde Blake'in varlığı hissedilen Back to Black albümünü yapıyor Emi ve şarkı sözlerini tamamen kendi duygularına dayanarak yazan Emi için bu albüm çok ağır bir albüm oluyor ve aynı zamanda onu şöhretin zirvesine taşıyor ve bir anda sayısızca ödül kazanıyor. Ancak şöhret kapılarının aralanması Emi'ye iyi gelmiyor. Tam aksine, sorunlu ve alkol bağımlısı bir tip olarak Emi artık paparazi ordusu için bulunmaz bir nimet haline geliyor. Bu süreçte Blake Emi'ye geri dönüyor ve onunla evleniyor. Blake'in tekrar ortaya çıkması Emi'ye dibe çeken süreci başlatıyor. İkisinin arasındaki bu sorunlu ilişki paparazilerin daha yoğun bir şekilde Emi'yi takip etmesine yol açıyor. Artık her adımı, her asabiyeti, her kavgası medyadan takip edilen Emi ne yazık ki bir alay konusu haline geliyor. Televizyon dünyasından tutun da Emi'nin kendi fanlarına kadar herkes acımasız bir şekilde bu duruma dahil oluyor. Bir süre sonra Emi bilekle birlikte rehabilitasyon merkezine gitmeye başlıyor ama bu girişimden de olumlu bir sonuç çıkmıyor ve bir süre sonra Emi'nin çehresi de bu süreçte değişmeye başlıyor. Karşımıza ilk çıktığında Oldukça iri yapılı, gözlerinin içi gülen bir kadın olan Emi gün geçtikçe erimeye başlıyor. Belgeseli izlerken Emi'nin aslında bulimia hastası olduğunu da öğreniyoruz. Yediklerini kusarak zayıflamaya çalışan Emi'nin bu hastalığını ciddiye alan bir yakını bile olmuyor. Bulimia ve madde bağımlılığı Emi'nin kalbini zayıflatan ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor ve bir anlamda Emi'yi aslında ölüme götüren nedenlerin başında yer alıyor. Blake çeşitli suçlardan dolayı hapse girdikten sonra Amy ile 2009'da boşanıyorlar ve Emi'nin arkadaş çevresi Emi'nin ne kadar değiştiğinden yakınıp ondan uzaklaşmaya başlıyorlar. Ve Amy kendini giderek daha yalnız hissetmeye başlıyor ve dolayısıyla bu yalnızlık onu alkole doğru ittikçe itiyor. Belli dönemlerde Amy kendini kurtarmayı başarsa da genel olarak durum hep kötüye gidiyor. Çevresinde onun bu halini üzülen insanlar olmasına rağmen Kimse tam olarak ona yardımcı olmuyor, kimse aslında elinden tutmuyor. Ve olaylı Belgrad konseri ise Emin'in hayatında her şeyin tepe taklak olduğunun kanıtı olarak hafızalara kazanıyor. Aslında konsere normalde çıkmak istemeyen Emin'in aşırı alkollü bir şekilde sahneye zorla çıkarılması ve şarkısını bir türlü söyleyememesi, o şarkı söyleyemediği için 50 bin kişinin onu yuhalaması ve sonrasında iptal edilen turne... ...Emi'nin artık iyice dalga konusu olmasına sebep oluyor. İptal edilen bu turne sonrasında Emi evine dönüyor... ...ve bu sürece dair anlatılanlar Emi'nin her şeye yeniden başlamayı... ...işte arkadaşlarını geri kazanmayı ve sadece müziğe odaklanıp... ...yeni bir albüm yapmayı ne kadar işte gönülden istediğini gösteriyor... ...ancak bunların hiçbiri gerçekleşmeden... Emi içtiği iki şişe vodka sonrasında alkol zehirlenmesinden ötürü zayıf kalbine yenik düşerek hayata gözlerini yumuyor. Söylemesi gerçekten çok iç burukuyor ama gelmiş geçmiş en yetenekli insanlardan biri henüz 27 yaşındayken kırık bir kalple aramızdan ayrılıyor ve geriye onun o eşsiz şarkıları kalıyor. Bu arada Emin'in ölümünün bir başka sebebi için 27 yaş krizi olduğunu söyleyenler var. Yani ikinci ergenlik dönemi de denilen bu süreçte aslında 20'li yaşları işte yavaştan geride bırakıp daha büyük sorumluluklar almaya başladığımız yükümüzün arttığı bir dönem. Ve birey aslında bu dönemde toplumun belirlediği standartların baskısıyla daha yoğun bir şekilde karşılaşıyor işte oku, Mezun ol, iş bul, evlen, 30'unu geçmeden çocuk yap, şunu yap, bunu yap, onu yap, yapmazsan işte şu olursun, acınacak hale gelirsin. Üstelik bu krizi ya da e, bu 27 yaş eşiğine geçemeyen, ve hayatına bu yüzden son veren çok fazla isim var ve Emin'in de bunlardan biri olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki bu kesin bir şey değil yani bunu bilemeyiz. Şimdi yavaştan podcasti toplamam lazım. Başta mutluluktan bahsetmiştik ve mutluluk ilk etapta çok basit anlaşılması çok kolay bir kelime gibi gelmişti bize. Ama sonrasında kelimenin aslında o kadar da basit olmadığını, kişiye ve kişinin yaşamına, ve içinde bulunduğu döneme göre değiştiğini ve kalıcı bir duygu olmadığını söylemiştik. Ve kişiler her kim olursa olsun, hayattan istediği şeyler ne olursa olsun, ister aşk, ister şöhret, ister para, bunların hepsi tek bir kapıya çıkıyor. Mutlu hissetmek. Yani özünde sadece mutlu olmak istiyoruz. Ama bunun geçici bir his olduğunu ve asla tek başına yeterli olmadığını kabul etmemiz lazım zor olsa da. Karl Gustav Jung şöyle diyor. Mutluluk kelimesi hüzünle dengelenmeseydi anlamını yitirirdi. Umarım o dengeyi sağlayabildiğiniz harika bir hayatınız olur ve son olarak bu podcasti mutlulukla alakalı çok sevdiğim kısa mitolojik bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Olimpos Dağı'nda toplanan tanrılar, insanlar kıymetini bilsin diye mutluluğun sırrını saklamaya karar vermişler. Tanrılardan biri onu en yüksek dağın tepesine saklayalım demiş. Bir diğeri yerin yedi kat dibine gömelim önerisini getirmiş. Bir başka tanrı mutluluğun sırrını okyanusların en derinine saklayalım demiş. Ve nihayet bir tanrı harika bir öneri getirmiş. Demiş ki insanlar dağları, okyanusları yerin yedi kat dibini keşfedecek zekaya sahip. Ama nedense bu zekayı kendilerini keşfetmeye, kendilerini tanımaya yöneltmiyorlar. Bence mutluluğun sırrını onların yüreklerine gömelim. Nasıl olsa kalbine bakmak akıllarına gelmeyecektir. Umarım keyif aldığınız bir podcast olmuştur. Yorum ve önerileriniz için bana Taştım çemberimden isimli Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Benim hala umudum var İsyan etsem de istediğim kadar İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var Benim hala umudum var Seviyorlar bazen soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler.